0: В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты у микрофона Людмила Варакина. Как обычно вечером мы рассказываем вам о самых главных, важных, значимых, интересных событиях уходящего дня, а также приглашаем в гости людей, которые как эксперты объясняют какие-то «Обычные интересные факты». Ну, или рассказывает о событиях, которые мы анонсируем, о событиях, которые в Екатеринбурге и в Средневной области будут проходить. Прежде чем я передам микрофон нашему гостю, подержу интригу, не скажу, кто у нас будет гость, хочу вам, уважаемые радиослушатели, сказать, что 11 октября состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 российская молодежка встретится со сверстниками из Польши. В конце этого часа мы разыграем два билета на отборочный турнир, на матч отборочного турнира чемпионата Европы, который состоится в... Екатеринбурге на стадионе Екатеринбург Арена 11 октября в 19 часов. Поэтому слушайте наш эфир до конца. Ну а сейчас я хочу представить нашего собеседника. Это профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой прикладной социологии Уральского федерального университета Анатолий Миренков. Добрый вечер, Анатолий Васильевич. Добрый вечер, слушатели. Телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23, вайбер, ватсап, телеграмм, плюс 7 953-385-09-23. Пишите, комментируйте, задавайте вопросы нашему гостю. говорить мы сегодня будем о социологии и о том, почему в стране появилось огромное количество фейковых сообщений от якобы социологов, которые... Ну, предлагают общество обсуждать все или иные темы. Вот, например, уральцы стали реже разводиться, говорят одни социологи. Другие говорят, что уральцы стали реже пить. Но при этом уральцы оказались в числе самых пьющих водителей. Еще одно уточнение. Уральцы стали меньше пить на работе другие социологические исследования, которые публикуют СМИ, считают, что уральцы стали реже умирать. Ну, еще бы, после того, как они перестали меньше писать, они стали меньше умирать. Два дня назад буквально появилась информация, что у жителей уральской столицы оказались в лидерах среди городов с низкой социальной ответственностью. Почему в последнее время, Анатолий Васильевич, Так много стало публикаций на такие вот странные темы. Неужели социологи э, интересуются вот подобными темами? Неужели им интересно, что э, именно жители Екатеринбурга больше всего платят любовницам или, простите меня, женщинам с низкой социальной активностью, а жители, скажем, Новосибирска, жительницы Новосибирска имеют самую большую грудь, допустим. Зачем эта информация нужна?
1: Нет, видите ли, социология изучает буквально все социальные процессы в этом смысле такая наука, для которой нет неких запрещенных тем, связанных с тем, что вот какая-то из сфера, в которой нельзя выяснить мнение, интересы представления людей. Вот Это самый важный фактор. Поэтому можно изучать представления, которые существуют в головах людей, может быть, где-то даже на уровне подсознания, на любую тему. Тем более, если эта тема может быть, так кажется, жареной, то есть интересной, необычной, потому что, с одной стороны, классическая социология, она, конечно, изучала те процессы, которые связаны с социально-экономическими событиями, полетите отношения к тем или иным, например, партиям, лидерам, избирательных кампаниях, кто может победить и тому подобное, или каким-то изменениям, которые могут прийти в ближайшее время, и какие-то органы власти уже их рекламируют. И тогда возникает вопрос, как же население относится к этому. И поэтому социологические исследования, которые проводятся по специальной методике, обеспечивающей достаточно достоверную информацию. Вот исследования, которые проводятся, например, в Соединенных Штатах уже с 30-х годов, там позволяют, опросив тысячу всего лишь жителей, получить информацию о предпочтениях избирателей, а избиратель составляет более 200 миллионов человек. И то же самое вот у нас есть центры, которые расположены в Москве, это ВЦИОМ, центр Левада. Вот вопрос традиционный на уровне страны это 1600 человек. Но это по специальной выборке когда определяют влияние возраста, пола, образования, места жительства человека. И тогда, находя таких респондентов, можем обеспечить квалифицированную информацию, позволяющую выяснить мнение, которое распространить можно, ну, по крайней мере, на большинство населения. Все остальное, что неизвестно, по какой методике проводится, кем проводится, самое главное, всегда скрыто, кто провел. А на самом деле проводить могут только две группы специалистов. Это первый, это специальные социологические центры. Например, в нашем Екатеринбурге есть такой фонд «Социум». и другие еще 2-3 центра более-менее. И затем уже вузовские лаборатории или там кафедры, вот, например, наши, которые может проводить тоже по заказам исследования на те или на тематике. Но с той ответственностью, которая накладывается на социолога за достоверность информации. Ну, то есть, если исследовательский
0: центр в ЦИОМ публикует рейтинг доверия российских политиков, то этому рейтингу верить можно, да, да. А при этом какой-нибудь неизвестный социологический центр, там, ООО «Ромашка» публикует, что в каком-то городе страны у женщин самая большая, самые большие губы, там, например, или глаза, то этому рейтингу верить нельзя категорически.
1: Не только, я бы даже сказал. Во-первых, неизвестно, кто это. Вот говорили «Ромашка», неизвестно, кто там. Может быть, «Тюльпан», еще неизвестно, кто. Поэтому вообще там чаще всего скрывается та, Группа людей, или вообще, может быть, там один человек, который посчитал, что так может быть. И самое важное, надо создать пиар. Пиар для города, может быть, пиар для той, того средства СМИ, которое распространяет эту информацию, потому что кто-то ее предлагает, либо они сами, может быть, считают себя специалистами, и неизвестно по каким методом проводит. Вот у нас для журналистов есть небольшой курс социологии. Может быть, кто-то из них это и делает, когда уже когда надо ему чем-то поразить редакцию и заинтересовать данным изданием зрителей или слушателей, если это на телевидении идет. Можно
0: ли верить социологическим исследованиям, которые... Допустим, журналисты берут из неизвестных источников. Мы это уже поняли, что нельзя, ни в коем случае. Тем не менее, почему же тогда журналисты, почему же тогда СМИ публикуют вот эти фейковые, неизвестные, непонятные исследования? То есть пьют люди, не знаю, курят люди вот в этом городе или в этом городе. То есть зачем это делается? Ради хайпа? Или ради чего? Да,
1: только ради этого. Дело в том, что сейчас вообще-то система распространения ложной информации стало такое, что она в общем охватила весь мир. Легче сказать, в какой стране или по каким политическим событиям или экономическим не может распространяться так называемая постправда. Вот она после 16 года, когда стали бороться с Трампом, она столько распространилась на все страны и, видимо, попадает буквально во все СМИ. И отсюда это уже даже стали привычно. Я вот недавно встречал публикацию социолога, который пишет, что надо привыкнуть к тому, что люди висут аномально. То есть они нарушают правила, и это так будет, потому что они вот так устроены, или наше такое-то время. Я лично не согласен с этим мнением, но, к сожалению, многие считают, что ради того, чтобы повысить интерес к себе, вызвать, поднять свой рейтинг где-то, надо до других способов, кроме ложной информации, не существует. Больше того, какая-то, какая-то часть людей поверит. Более того, тут еще и те закон действует. Чем больше мы говорим ложной информации, тем быстрее ей поверит. Они считают, что она уже если такая распространяется какими-то доверительными источниками, например, какой-нибудь газеты или какие-нибудь телеканалы. Значит, так оно и есть.
0: Кто платит за да,
1: манипулирование сознанием людей?
0: Кто платит, тот заказывает. Музыку. А, поэтому те социологи, которые получают какой-то платный заказ, даже если это исследовательские, э, центры, серьезные исследовательские центры, тот же ВЦУМ, Левада, Социум, и Тени, институты, но ведь они же по заказчика могут все или иные данные.
1: подкрутить и сделать так, чтобы заказчик был
0: самым умным, красивым, классным, а данный какой-то регион или город был э, инвест-привлекательным.
1: Ну, дело, думаю, что вот так-то уж слишком узкая для цели. А вот с точки зрения интересов тех или иных государственных структур, каких-то там партий, действительно можно заказать исследования, где, к сожалению, с точки зрения соблюдения всех правил, которые предъявляются к работе социолога, к сожалению, будут. Выполнен. Это первый момент. Второй момент, ведь самое важное, как использовать эти данные. Можно какой-то момент подчеркнуть, выпечить, а другой, наоборот, принизить. И тогда можно дать в конечном счете мнение у зрителей, у слушателей, которые не соответствует реальности. Поэтому здесь должна быть еще непревзятый непредвят, непредвят, анализ информации. Вот эти два момента, когда соблюдается, то есть честное самопроведение и анализ независимо от того, кто тебя заказывал. Вот тогда можно доверять. Но, к сожалению, буквально каждый раз это проверить достаточно сложно.
0: Это «Радио Комсомольская правда». Вместе с заведующим кафедры прикладной социологии Уральского Федерального Университета, профессором-доктором философских наук Анатолием Меренковым, мы говорим о социологии, о фейковых новостях и о тех данных, которые журналисты публикуют, ссылаясь на те или иные социологические исследования. Верите ли вы в то, что а, Урал является то, тем регионом, где люди меньше пьют? Верите ли вы, в что а, жители уральской столицы оказались в лидерах среди городов с низкой социальной ответственностью? Верите ли вы в то, что у нас на Урале стали меньше умирать? Если вы готовы подтвердить или провергнуть вот эти данные, публикуемые журналистами, Пожалуйста, звоните нам по телефону 385 или пишите плюс 7 953-385-09-23 вайбер, ватсап, телеграм. Впереди у нас реклама, у вас есть время как раз дозвониться или написать нам сообщение. А после рекламы мы вновь будем говорить на тему социологии, фейков и очень странных социологических исследований. В студии. 17 часов и 16 минут в Екатеринбурге мы продолжаем разговор на тему со соци... И знаете ли вы, это я уже обращаюсь к нашему гостю, гость студии Комсомольской правды, заведующий кафедрой прикладной социологии Уральского федерального университета, профессор, доктор философских наук Анатолий Миренков. Так вот, знаете ли вы, Анатолий Васильевич, что согласно со россияне не доверяют со с опросом. И, кстати, информацию эту предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения.
1: Дело в том, что вот по поводу доверяет, не доверяет, видимо, заключается в том, о чем они получали информацию. То вот есть, если они говорили о каких-то политических процессах, которые происходят в стране и были исследованы на эту тему, то фактически информация с точки зрения достоверности приближается 95-97%. Поэтому тут неизвестно кто выдавал эту информацию. А с точки зрения того, что сейчас приводили, когда неизвестно какие-то фирмы, или, может быть, кто-то один человек провел такую информацию, выдал ее за социологическую, и тогда возникает сомнение достоверности всей другой информации, которую мы получили от СООМа, от Центра Левады, еще каких-нибудь там Центра Московского госуниверситета или каких-то других достаточно известных фирм, которые уже давно доказали свою квалификацию. И вот поэтому это широкое распространение неизвестно каких исследований подрывает доверие к самой социологии. И второй момент очень важный, который я считаю, все-таки надо подчеркнуть, он заключается в том, когда мы получаем какую-то информацию, сразу возникает вопрос, а для чего? Потому что социология существует как средство, позволяющее органам власти или каким-то структурам принимать те или иные управленческие решения. Одно дело, когда мы не знаем, как думают люди о тех или иных вещах, например, там вот, когда у нас повышался пенсионный возраст. Или же мы знаем мнение, и тогда учитываем его при принятии управленческих решений. А Ух. вот ту информацию, которую вы сказали, ну вот как по поводу размеров груди, куда ее денешь, эту информацию то Или там большие губы, больше у кого Какое управленческое решение надо принять?
0: Ну вот хорошо, а какое управленческое решение нужно принять, прочитав следующую информацию. Стали известны результаты федерального социологического опроса, благодаря которому... э Стали известны города с низкой социальной ответственностью. Лидером рейтинга стал Екатеринбург, уральская столица обогнала Краснодар и расположившуюся на третьем месте Москву. Мужчинам, проживающим в 25 городах России, задавали три вопроса. Как вы относитесь к женщинам с низкой социальной ответственностью? Считаете ли вы, что эту деятельность нужно легализовать и получать с нее налог в пользу государства? Скажите, вы или ваши друзья – пользовались услугам женщин с низкой социальной ответственностью. Так вот, оказалось, что негативно к женщинам, которые занимаются проституцией, относятся всего 18% российских мужчин, ну, в данном случае опрошенных, да, и 4% положительно. нейтрально, 31% мужчин поддерживают предложение легализовать продажную любовь. Так вот, если возвращаться к тому, что кто-то принимает большие серьезные управленческие решения, зачем этим людям знать, что в Екатеринбурге жители, мужчины, положительно оценивают деятельность проститут, проституток, простите, пожалуйста, женщин с низкой социальной ответственностью, и пользуются их услугами. Зачем это знать политикам, ну, людям, принимающим решения?
1: Ну, это верно. Дело в том, что, видите, мы отметили второй вопрос, он самый важный. Легализовать проституцию или нет? Дело в том, что эта ситуация веками была, и в царской России эта проблема существовала, и известно роман, соответствующий Льва Толстого. Вот у меня аспирантка 15 лет назад проводила исследование в нашем городе, связанное с тем, что побуждает женщин становиться проститутками. Это было квалифицированное исследование. Она просила больше сотни проституток. Реально, это очень сложно. Интервью, глубинное интервью. У нас есть такой метод. Это просто невозможно это рассуществить. Она также опросила тех мужчин, правда, не очень большое количество, которые признали, что они, да, пользовались хотя бы один раз услугами проституток. Нашла и сумела таких. Среди охранников, среди еще некоторых категорий, она среди признавалась. Вот это действительно было исследование, которое подтвердило, что фактически те данные, которые раньше были по поводу того, что это ранее изнасилование, принуждение к сексу 12-13 лет, потом одиночество, затем уже неудачная семейная жизнь и низкий материальный уровень, и представление о том, что это дает достаточно легкий заработок, является основными факторами, как это было и примерно 100 лет назад, так и ничего здесь особенно не изменилось. Но не по поводу того, что Екатеринбург на первом месте. Потому что исследование такого же характера в других городах просто не проводилось. Это не ставилось целью. И поэтому здесь, вот мне кажется, если говорить по поводу ценности этой информации, он заключается в том, как то то или иная категория населения относится, тем более не говорится, вот мужчин. Мужчин какого возраста? Может, они опрашивали 50 лет мужчин, может быть, прошли 20 лет, поэтому неизвестно, кто какой. Во-вторых, вот когда вот такие вопросы задают, это очень неквалифицированная форма задачи вопроса. Они сразу побуждают, ну там, скажем, с юмором ответить на него. Здесь на три, по трем вопросам вообще нельзя давать какую информацию. Для того, чтобы вот изучать квалифицированный вопрос, надо хотя бы, может там 20-25 вопросов, определяющих даже степень достоверности того, что человек говорит. Есть такие называются у нас контрольный вопрос. Этого ничего не было. Поэтому такие методы исследования, это, извините, чистая халтура.
0: Ну, вот наш журналист Олег Галимов, он поговорил с вашей коллегой, социологом, которая сказала, что вот эти путаны, они становятся людьми этой профессии, потому что тяжело им жить, потому что да, им да, хочется это, по- даже это, поговорить, а не с кем это, поговорить. Это подтвердила исследование, а, это подтвердило наш, А я мужчины, мужчины, они пользуются услугами вот этих самых женщин низкосоциальной ответственности, потому что, допустим, они находятся где-то в командировках, очень так, часто так было, ездят так далеко. было еще, извините, отцом, в Древнем Риме. Не Поэтому умеют не надо отношения здесь, с женщинами, И в Древней Греции устраивать. было
1: так же. Это, извините, начиная, может, там 30-40 веков назад. Если обратимся, то же самое было. Ничего новенького здесь нет.
0: Да, ничего Отсюда нового нет. Отсюда портовые
1: города, это тех, где больше всего... Но
0: Екатеринбург — это не портовый город. Это я говорю о том, что... Откуда же шахеринист. это все берется? Нет, это
1: здесь же уберется для того, чтобы создать рекламу. И в данном случае, кто поставил Екатеринбург на первое место, у меня подозрение, что это был тот, который в какой-то мере заинтересован в поднять имиджи. Может быть, я не знаю, почему Поднять имидж города
0: Екатеринбурга. Максим нам пишет, презервативы в городе будут продаваться в большом объеме. Объем теневого рынка больше, значит, в общем, и сумма налогов больше, и чистку нужно начинать. Толку будет больше. Группа, группа рисков этих городах больше. Ну, это все понятно. Еще один наш радиослушатель, который написал на WhatsApp: плюс 7 953, 385 0923. Очень интересный вопрос. На мой взгляд, в нем что-то подсчитывать и что-то и делать, какой-то вывод невозможно. Многие Нет. это занятие держат в тайне. Константин.
1: Естественно, естественно, все верно. Тем более, есть исследования, вот я знаю, в Санкт-Петербурге проводились, там очень глубинные исследования с теми, кто действительно уже много лет занимается этим, скажем, делом, особым своим бизнесом, среди женщин, которые попадают в заместительницу. В этом смысле ситуация, отличающая Екатеринбург от Санкт-Петербурга, практически не существует. Как и в других городах, вот тут Краснодар или еще какой-то. Система, она уже веками отработанная была, поэтому здесь вообще чего-то там новенького придумать просто невозможно. И я даже удивляюсь, почему эту тему вдруг решили поднять, только, может быть, из-за того, что какой-то чрезвычайный особый пиар Екатеринбургу будет больше знать об этом городе.
0: Но вот мы ссылаемся на эти материалы социологического исследования, которое прошел. Это мнимо-социологическое исследование. Ну, хорошо, пусть мнимо, тем не менее, пишут, что это провели в 25 городах. социологи, Неизвестные социологи. А вы говорили, что тоже ваши студенты проводили глубинное интервью и нормальное, настоящее социологическое исследование, но речь шла о женщинах-проститутках. Не изучался ли такой Вопрос как мужская проституция?
1: Нет, в динамит мы изучали 15 назад классическую форму, поскольку она все-таки наиболее распространенная, веками отработанная. Поэтому именно исходя из того вопрос, который я сказал, какое отношение населения к легализации, то это был главный вопрос исследования. И вот когда мы выясняли и причины, и мнение мужчин, хотя бы пользующих, хотя там небольшая часть, была прошена, то тогда вот этот вопрос был однозначно решен, что у нас, как вот и в этом исследовании, только там больше значительная цифра, негативно относится к каким-либо попыткам легализации проституции.
0: А можно узнать, кто был заказчиком этого исследования? Нет,
1: самая удивительная вещь, что вот аспирантка сама захотела. Вот она вот такая любила изобретать Идейная необычные... Нет, она когда-то прочитала, что вот проституции в царской России была, в советское время она будто была, была уничтожена и заинтересовала. А в наше-то время как? И она решила, доброволь никто не заказывал. Самое удивительное.
0: Вы знаете, мы утром в эфире радио «Комсомольская правда» обсуждали этот вопрос, в том числе и вопрос, связанный с легализацией. И и муж помогал этой профессии мой боже мой то есть муж был клиентом Нет. живцом на которой держали дерево правильно как вы догадались так
1: он изображал что клиент он изображал в это время прибегала его жена и начинала прощать она да. садилась тоже машину садил тут же она подходила с вопросником давайте мы с вами поговорим и минут на сорок
0: Интересную тему мы сегодня затронули. В эфире Радио Комсомольская Правда: говорим о социологии, говорим о фейковых исследованиях. Которая под видом серьезных социологических, нам, журналистам, кто-то там неизвестный, подсовывает, тоже с какой-то целью. И цель да. это как я понимаю, тоже может быть самое разное. Для того, чтобы уничтожить рейтинг какого-то да. города, или например, наоборот или наоборот повысить. повысить да, Поэтому, точно. дорогие уральцы, дорогие жители Екатеринбурга, давайте гордиться тем, что у нас в городе здорово. Мы. Несмотря на многие обстоятельства, можем гордиться даже тем, что мы лидеры среди городов с низкой социальной ответственностью. По И это причиной. тоже является каким-то... И всегда, когда
1: читаете какую-то информацию, старайтесь найти, кто же ее подает, какое-то название есть Социологического центра, тогда можно хоть какой-то степени доверять. Если нет, это ложь.
0: Это был Анатолий Меренков, заведующий кафедрой прикладной социологии УРФУ. Впереди у нас картина дня, поэтому не прощаюсь с вами. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.